0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast, episódio de número 38, e hoje a gente vai conversar sobre como a gente identifica bons negócios de maus negócios. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, vocês estão vendo que a gente está em cenários diferentes. Só o Matheus está na casa dele. Eu estou no meu escritório, fundo preto, ok, mas o Caetano não. O Caetano está num lugar especial. Caetano, de onde você está falando hoje, cara? Estou aqui vizinho, vizinho do Matheus, em Florianópolis, aqui.
2: É, vim ver se está, está tudo bem aqui na ilha. Vim passar uns dias com a família aqui, aluguei uma casa. É, continuo em quarentena, só que aqui, aqui, aqui na casa em Floripa. Então, estou aqui em Florianópolis, aqui, vizinho do Matheus.
1: Que legal, todo, todo, mundo, todo mundo muito perto. E, e é nesse jeito que a gente vai tocar o papo de hoje. Para quem está chegando agora, não conhece o que é o Cash O MercosCast é um programa para YouTube Podcast. A gente lança um episódio novo a cada 15 dias, especialmente falando sobre gestão, vendas, marketing. Para quem é gestor comercial de uma indústria, de uma distribuidora, representante comercial, é sobre isso que a gente fala. E como vocês já sabem, vocês já viram qual vai ser a pauta de hoje. É, eu não posso deixar de convidar todo mundo que está acompanhando a gente a deixar um like aqui no YouTube ou curtir a gente em algum agregador de podcast. É só procurar MercosCast em algum agregador de podcast que você vai encontrar a gente. Spotify, iTunes, SoundCloud, a gente está lá, a gente está em todos os agregadores de podcast e aqui no YouTube também. Beleza? Então deixa um like, compartilha o episódio, isso ajuda a gente pra caramba. Mas agora a gente já pode entrar na pauta porque hoje o papo vai ser sobre como identificar bons negócios e maus negócios e eu acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar com a audiência. É, Matheus, Caetano, eu vou começar provocando vocês a contarem, primeiro, umas histórias tristes. Primeiro, vamos falar de coisa ruim é, ou de, de, de maus negócios. Eu tenho um aqui na, na manga para contar, mas eu queria ouvir de vocês primeiro. Quem de vocês já conseguiu fechar um negócio, comemorar, sabendo que ele ia dar problema no minuto seguinte? Vocês têm histórias desse tipo Não.
2: Ah, tem, né, é, quando você Quando você começa a trabalhar com um cliente, é, por exemplo, no caso nosso, na prestação de serviço, que não tem perfil, é, não tem perfil porque ou porque não está alinhado é, em termos de valores com a gente, ou não tem perfil mesmo, porque não tem o tamanho que a gente está acostumado a trabalhar, ou não tem estrutura que é necessária para a gente plantar qualquer projeto, de principalmente de consultoria, porque treinamento a gente sempre dá um jeito de implantar. É, e você fecha o negócio, né? Então, várias vezes a gente já fechou o um negócio. É, uma vez a gente a gente fechou um negócio com uma empresa que não tinha estrutura, né? O cara falou, não, mas eu quero vocês aqui, eu quero muito, sou muito fã da pena Mais, não sei o quê. E a gente foi na empresa dele, né? Só que ele não tinha nada, né? Ele não tinha... Ele tava, tava no zero o processo dele, né? É, e a gente começou a estimular, pô, precisamos contratar pessoas aqui, pessoas aqui, não sei o quê. E ele olhou e falou, pô, mas eu pensei que vocês fossem fazer isso acontecer, né? É, então, assim putz, arrependimento terrível, assim, de, de entrar em negócios que não tem o perfil ou não estão aliados com a gente. Já fiz isso algumas vezes. Hoje em dia a gente é super criterioso para isso, assim, às vezes parece até um pouco arrogante, porque não adianta, se não tem perfil, a, a gente entra e não vai funcionar, né? É, então, a gente já passou por isso algumas vezes. Boa.
0: Ah, não tem, não tem como, né? Todo mundo já passou, né? A gente tem... A gente sabe disso porque... Falando num caso hoje, né, em tecnologia, é, muitas pessoas, muitas empresas ficam naquela expectativa de que a gente vai, vai colocar a tecnologia e a, vai apertar um botão, e a partir do dia seguinte as coisas começam a funcionar, começam a ter um resultado totalmente, totalmente diferente. E aí, quando a gente né, explica, mostra, olha, isso tem mudança de processo, tem mudança nas pessoas, né muitas vezes de, de como elas fazem as coisas, né, a própria mentalidade da, da, da situação... E, obviamente, são são, são tripé, né? tecnologia, processos e pessoas. E se alguma dessas partes não funcionar bem, né pode botar a tecnologia que for. Você vai continuar naquele processo ruim, naquele formato ruim. Você só saiu de um processo ruim manual para um processo ruim digitalizado. Então, isso acontece, infelizmente, ainda acontece com frequência mas tem, tem várias histórias aí, desde a história na época de, de confecção, de chegar em cliente, que você olha que o espaço dele para aquele tipo de produto que você vai colocar lá no, no ponto de venda não vai girar, não vai funcionar bem, e aí o vendedor quer, né? quer, quer vender, quer vender, eu falo assim, ah, aqui vai ser uma decepção para ambos, né ele vai achar que é a marca que não vende, vai achar vai virar uma, uma situação ruim ali, então... Vale muito isso, de entender, né, seja o ponto de venda, seja a estrutura e tudo mais, para que a gente possa fazer negócios a longo prazo. Então, tem que ser sempre bom para os dois, senão vira uma coisa só e pode até acabar prejudicando outros negócios na, na, naquele, naquele mercado. Sim.
1: É, o Caetano está dando uma, uma risadinha de canto de olho que eu estou vendo aqui. Lembrou de alguma boa história? <risos> não, não. Eu, eu lembrei
2: de um cara do mercado financeiro é, que fazia valuation de empresa é, e, e eu acabei ficando amigo dele, levei ele para fazer o valuation de um cliente. E ele chegou para mim e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer: ele falou o seguinte, Caetano: quando você precisa fazer três contas para ver se o negócio é bom, é porque o negócio é ruim. Eu acho essa frase do caramba, né, eu acho que o negócio ruim é aquele que você faz três contas para ver se ele é bom, ele já é ruim, porque você precisa fazer três contas, porque o negócio bom, cara, ele, ele é claramente um bom negócio, né, você faz uma conta, claro que ninguém, é, não, não, não tá óbvio, mas às vezes está óbvio que o negócio é ruim, a gente começa a fazer encaixa aqui, encaixa ali, melhor aqui, melhor ali, bararara, tenta ajustar de todas as maneiras, é porque o negócio é ruim, é porque você vai pegar para construir um posicionamento, para construir uma imagem, devido para ganhar um cliente novo. Mas o negócio em si é ruim. E às vezes e às vezes as empresas elas adoram pegar negócios Negócios ruins e sempre tem uma desculpa para pegar um negócio ruim, né? Então eu vejo assim: ah, vamos fechar esse negócio hoje porque depois a gente melhora a margem com esse cliente. E esse depois nunca chega, né? É, ah, não, vamos fechar esse negócio aqui porque esse cliente vai indicar a gente para outros clientes. Pá, beleza, cara, mas olha o preço que vai custar esse cara indicando a gente. Ah, vamos fechar com esse cliente porque ele é referência. E fechar com ele vai ser uma super referência. E aí fica só na referência e acaba não virando, não, não virando resultado. Então, a gente em vendas, às vezes, a gente tem um, um leque de, de, de frases que a gente ouve quando o negócio é ruim e as pessoas tentam convencer que o negócio é bom. Então, quando você precisa fazer mais que três contas, é porque o negócio é ruim.
1: Faz sentido, cara. Eu tenho uma, eu tenho uma frase pronta aqui que eu digo que, de vez em quando, é, perder um cliente faz a gente ganhar. É, perder uma negociação às vezes não é perder é ganhar porque a gente não está colocando para dentro de casa um, um cliente problemático e assim vocês citaram citaram condições muito é, na grande na, na grande parte das vezes muito lógicas né é, tamanho do cliente perfil do cliente expectativas do cliente pá, 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 pá. isso é, é, eu digo que é lógico porque tem como você fazer um check né de sim ou não né esse cliente tem isso tem esse cliente tem aquilo não não tem então opa não então não é o nosso perfil de cliente beleza só que eu quero trazer para cá uma experiência minha de, de pô, a gente na Mercos tem a, facilidade, a, a felicidade de atender clientes de, de todo o Brasil e num volume muito grande, então a gente acaba conhecendo muita gente. E, cara, 99,99% ,99 das pessoas que, recebe, que a gente recebe que estão procurando a Mercos é, são adequadas, estão dentro do nosso perfil e, cara, isso é fantástico. Mas tem aquele 0,01% que, que parece que vem para provocar, vem para criar o caos, vem para criar polêmica, vem para vem colocar fogo no parquinho, como a gente fala. E, e é muito engraçado que é, eu já fui uma pessoa que tentava converter esse cara que vem querer colocar fogo no parquinho em alguém que é um bom cliente, em alguém que, sem dúvida nenhuma, vai entender o nosso posicionamento, vai entender o nosso jeito de trabalhar, e, e amanhã ou depois ele vai se usando aspas aqui para quem está me vendo, vai se converter e entender como a gente funciona. É, eu tentei fazer isso uma, duas, três, quatro vezes na ideia de que, cara, um cliente é um cliente, ele vai trazer dinheiro para dentro de casa, então eu tenho que colocar ele para dentro de casa. E, cara, depois de, sei lá, três ou quatro vezes tentando fazer isso e em todas elas, esse cliente apresentar problema o tempo todo, seja porque ele é aquele cliente que clica, é aquele cliente que paga pouco e exige muito, enfim, é, seja por, por alguma dessas, dessas questões, mesmo ele sendo alguém que tem o perfil que a gente atende, é, chegou o um momento que eu desisti. E eu instruí todo o time que fizesse o mesmo. Quando a gente perceber que um potencial cliente, mesmo tendo perfil, ele não vai se encaixar com a nossa cultura, não vai se encaixar com o jeito da gente trabalhar, nós deveríamos avisar o cliente, dizendo, gente, eu acho que não faz sentido a gente avançar, o nosso jeito de trabalhar não está batendo com o teu jeito de trabalhar, e para a gente não criar problema para você e a gente se desgastar, desgastar o nosso relacionamento, é, ou você entende o jeito que a gente trabalha, ou a gente prefere não trabalhar junto. Isso, isso de alguma forma, tira um peso gigantesco do time de vendas, que tem a, a atribuição de, obviamente, trazer cliente novo o tempo todo, porque ele entende que a venda é só o começo do relacionamento, porque, afinal de contas, esse cliente vai perpetuar, no nosso modelo de negócio em especial, ele vai perpetuar por um, dois, três, cinco anos com a gente, e colocar para dentro de casa um cliente problemático, de vez em quando não vale a pena, e eu aprendi a duras penas que eu não quero mais esse tipo de coisa. Vocês já chegaram a passar por esse tipo de situação, ou só eu que tenho grandes volumes aqui? Não, não, eu já passei por isso, Renner,
2: e, e é engraçado, porque inclusive esse foi um caso que também foi muito marcante, a gente pegou um cliente cara, e ele era, ele era meio louco, assim, ele achava que, enfim, que tava todo mundo monitorando a empresa dele, uma coisa, uma coisa meio maluca, assim, a gente passava por um sistema de segurança mesmo para entrar na empresa, dados para conseguir acessar a internet, era, era terrível. E a gente começou a trabalhar lá e não deu certo. É, não deu certo por causa, sabe, não conseguia adequar o modelo. E, na verdade, eu fiquei super traumatizado com isso, porque no começo eu já tive essa percepção de que ele era um cara meio estranho, assim, muito encanado. E acho que o pior coisa para um líder é você pensar que a sua equipe está lá dentro, sofrendo. Né, e sofrendo sem, sem merecer estar tá sofrendo. Porque quando o líder aceita um cliente problemático, você pode até aceitar e falar, pô, minha equipe se vira lá na ponta. Cara, mas a sua equipe está lá sendo exposta a um cliente que é destruidor de uma série de coisas. O cara perde autoestima. O cara fala, chega uma hora que o cara fala, será que eu estou errado? Eu estou errado, né, cara? E você sabe que não é ele que está errado. E o pior, esse cliente foi embora. E aí, um tempo depois, esse cliente me ligou, do nada, e falou assim, pô, Caetano, porra, me arrependo um monte, tudo que vocês ap apresentaram a gente, é, a gente faz até hoje, mas ficou no meio do caminho e eu queria voltar, <risos> aí eu falei, porra, algo me dizia, não volte, não volte, <risos> daí eu falei assim, tudo bem, é, a proposta é aquela que você tinha, ok, ele falou ok, daí eu falei, então, fiz o contato com a minha equipe, falei assim, ó, então semana que vem, terça-feira, o pessoal tá aí, terça-feira meu pessoal chegou lá, e ele falou bem assim, mas eu ainda não assinei o contrato. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu errei de novo, né? É, porque, na verdade, o negócio não era o contrato, né, cara? O negócio era a loucura dele, porque a gente, ele me ligou informalmente, eu falei, cara, vamos começar aí, obviamente, a gente assinar o contrato, tudo isso daí. É, mas eu olhei e falei, de novo, coloquei a minha equipe numa roubada, né? Tive que quase ajoelhar para falar, porra, equipe, desculpa, expus você de novo a um cliente que a gente não deveria estar lá dentro porque ele faz a gente questionar muito a fundo se a gente está tá muito errado ou não. Né? Então, errei essa vez duas vezes. Então, isso já aconteceu com a gente é, e não foi uma vez, não.
0: Ah, tem. tem eu acho que nesse, nesse ponto, né? De, pô, a, equipe, a equipe tem que saber lidar, acho que vocês colocaram muito bem esse, esse ponto, de saber até onde dá para chegar, porque muitas vezes os clientes que a gente acaba... Isso eu acho que na história, todo mundo passa por isso, clientes que vão olhar só a questão de preço. E às vezes a gente tem uma proposta de valor muito maior. Então, se ele está fazendo uma comparação, ele não está comparando maçã com maçã. Né? E aí, assim, ó, às vezes é melhor ele ir para lá. Já vi casos de, de realmente ele tomar decisão por ir por preço para outra empresa. E depois, se ele cria uma confiança contigo, que em um momento ele até pode voltar. Sabendo que, isso. olha, eu fui muito honesto desde o início. Eu não posso te entregar tudo isso a esse preço. Então, você vai seguir por esse caminho, com boa sorte mas normalmente a gente já sabe que vai dar problema e ele vai acabar voltando para depois essa conversa. É, realmente lá não funcionou. Realmente aquilo de lá foi mais problemático do que, me, do que me resolveu. Então isso é um ponto bom. E aí quando a gente faz o lado inverso de realmente querer baixar o serviço, baixar isso, ah, então tá, já que o cara quer para fechar isso com preço, eu vou tirar um pouco disso, então vamos fazer um negócio mais enxuto, mas na cabeça dele é aquele negócio mágico que ainda vai acontecer. Mas não vai, porque reduzir estrutura, tempo, né? Vou falar numa, numa questão para implantar alguma, algum processo, algum projeto. Ou se o projeto é de 100 horas, não tem como fazer em 50 e ficar igual. Né? E tem clientes que falam: não, não, que eu consigo pagar isso. Falei: pô, tudo bem, mas não vai. Então eu também não posso me comprometer com tudo isso. Então, às vezes, a gente cria cria uma expectativa, ele tem uma expectativa do projeto inteiro, mas não, não consegue pagar e a gente já já vai mais ficar frustrado no final. A, a frustração de ambos é que acaba sendo um problema, porque nós enxergamos um potencial enorme, às vezes, para aquele negócio. e Eu fiz consultoria que, às vezes, me me decepcionou muito nesse sentido, viveu uma baita negócio, uma oportunidade, mas as pessoas que estavam ali não queriam fazer, era um outro outro timing, é, ou investimento às vezes necessários né para aquele negócio realmente decolar então tem muito disso decepção de ambos então é melhor ser muito claro desde o começo e às vezes não seguir algum algum projeto eu
1: acho que o cara que trabalha na linha de frente de vendas ou líder de vendas ele atinge a maturidade quando ele aprende a dizer não né ele ele atinge, porque porque dizer não é fácil vai vamos lá né não é não é a parte mais difícil do negócio dizer não mas o não com os porquês do não é, são ímpar. né Primeiro, fazem a gente dormir bem. É, eu, pelo menos, tenho a consciência de que, quando eu digo não para uma negociação, quando eu digo não para um cliente que, visivelmente, eu estou falando não porque é alguém que vai nos dar problema ou, enfim, que, que vai vai desgastar o relacionamento, ele não vai ele não vai ficar feliz com a gente, a gente não vai ficar feliz com ele. Então, assim tem tudo para dar errado. Como diz o Caetano, né se tiver que fazer três contas, é provável que a coisa não seja boa. Eu costumo dizer que está escrito nas estrelas, sabe? Está tipo, escrito nas estrelas que vai dar problema. E a gente ainda insiste em querer fazer o, a, a coisa acontecer. Então, assim, é, eu entendo que, que a gente atinge uma boa maturidade quando a gente consegue distinguir é, bons negócios de maus negócios e, sabe, tratar os maus negócios é, de, da, da, da devida maneira a ponto de se desprender e dizer, cara, não faz sentido a gente gastar energia com isso aqui. Mas, gente, é... é é muito difícil eu conseguir colocar em palavras quais são os atributos que eu levo em consideração na hora de avaliar se se, se um cliente vai ser bom ou se não vai. Mas eu vou eu vou me, me, me forçar a colocar algumas coisas aqui porque eu li a pauta desse Mercoscast, eu vi que a Bia estava colocando isso para a gente discutir. Eu, disse, eu vou eu vou me exercer eu vou exercitar a ideia de entender quais são os critérios que eu uso para avaliar se um negócio vai ser frutífero ou não vai. E, gente, eu acabo chegando a conclusões que são muito, muito básicas. Tá? A primeira delas que eu coloco em pauta quando eu entendo que o um negócio não vai, ser, não vai ser frutífero, vocês vão rir de mim, mas é a educação. É a forma como esse cliente, como essa pessoa com quem a gente está negociando, trata o vendedor. Se é alguém respeitoso, que é alguém que, que, que cumpre os combinados... E, assim, gente, é, eu estou falando respeitoso na ideia de, de respeito básico, assim, porque eu já peguei situações onde o cliente é, Distratou uma vendedora por ela ser mulher. Esse é o tipo de negócio que eu peço imediatamente que a gente saia, porque eu não concordo e não compactuo com esse tipo de, de, de conclusão. E alguém até vai me colocar aqui, tipo, ah, né, mas o cara desrespeita a mulher, mas vai colocar dinheiro para dentro do teu negócio. Pois é, mas né, a, a minha empresa é formada por muita mulher. E se não, depender, se não fosse só isso, se não fosse só o dinheiro, eu sou pai de uma menina também. Eu sou filho de uma mãe também. Então, eu não compactuo com gente que pensa esse tipo de coisa e eu tenho certeza que o restante das pessoas que trabalham comigo também não. Então, assim, educação básica é uma coisa que eu considero na hora de avançar um negócio ou não. E segundo, é entender com quem ele está nos comparando e por que ele quer contratar o meu serviço ou que ele quer comprar o meu produto. E se esse porquê não casa com o nosso objetivo, que não casa com a nossa proposta de valor, com a forma como a gente entrega o nosso produto, eu peço para a gente se retirar. E eu dou aqui um exemplo muito claro. É, tem restaurantes que querem usar mercos para tirar pedido pelos garçons no, 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 no salão. O garçom está indo no salão colocando pedido. Funciona? Funciona. É bom? Eu acho que não. Mas eu também não tenho restaurante e não conheço os outros sistemas de restaurante. Mas o cara diz, meu, eu, eu tenho um amigo que usa mercos para o pro, pro restaurante dele funciona como uma luva. Eu digo, pois é, mas não foi feito para você. Sabe, amanhã ou depois o sistema pode deixar de funcionar para você e eu não tenho nenhum compromisso com o teu segmento de negócio. Eu estou deixando isso muito claro, porque ele não foi feito para você. Não é essa a ideia da ferramenta e amanhã ou depois ela pode mudar e pode prejudicar teu negócio. Então, eu prefiro que você não me contrate. Então, assim, são dois critérios muito ridículos e muito simples de serem avaliados, que um é a educação e o outro é o match da proposta de valor, o que o cara está buscando e é aquilo que eu entrego. Vocês consideram outra coisa ou entendem que existem algum outro critério que a gente poderia compartilhar? Renner está falando isso no último dia do
2: mês que está sendo feita essa gravação Isso significa que ele bateu a meta porque se não tivesse batendo a meta meu amigo, ele estava vendendo até para funerário né? é, é, que não tem compra recorrente. Isso, quando o cara, gestor comercial, dia, no último dia do mês, fala isso, é porque ele bateu a meta no mês, tô brincando, Renan, eu acho que tá certíssimo isso, e eu já vi isso acontecer com um cliente que eu indiquei para Mercos, do Renan chegar e falar, cara, não é o perfil de cliente nosso, é, e a gente não, não vai tentar vender pra eles, porque a gente tem uma imagem e a gente não quer, não quer comprometer isso. É, então é isso mesmo, é decidir para quem eu vou vender e para quem eu não vou vender, porque vai me trazer problema depois, né, e, e hoje, no último dia do mês, é o dia que a gente, quando eu escrevi lá o vendedor fiel, o cliente fiel lá atrás, é, o livro, é, eu falo muito sobre isso, é, eu fiz eu fiz uma análise no, no nas empresas que fazem, nos contact centers de reclamação, é, e o número de reclamação que vem de vendas feitas nos últimos dias do mês é absurdamente maior, por quê? Porque os caras vendem de qualquer jeito. Então, você pega assim, cara, 70% das reclamações são vendas feitas nos últimos 10 dias do mês. Por quê? Porque o cara vende para qualquer um. E esse cliente volta, esse cliente reclama, esse cliente vai para a rede social, esse cliente vai para o reclame aqui, faz uma, uma, uma desgraça toda. Resolveu o problema do mês? Do mês resolveu, mas carregou um problema para o resto da vida, né? Então, acho que essa decisão de para quem eu não vendo, ela é super importante de ser tomada. E aí, eu vou falar que a gente está falando com muitos representantes comerciais aqui, que nos acompanham e com gestores. Olha para a sua carteira de clientes de verdade e veja se quem lá dentro está te dando mais trabalho do que resultado. E não um trabalho que você gerou, porque às vezes você também não está conseguindo fazer um atendimento adequado, mas você vai ver lá que tem um pareto maluco de clientes que geram muito trabalho ou muito retrabalho e que te dão um resultado muito baixo. E esses clientes continuam na sua carteira tomando sua atenção absurdamente, a atenção que você deveria estar tá dando para clientes que têm potencial ou clientes que, que realmente querem continuar nessa parceria comercial com você, porque todo mundo que vende, coloca o cliente dentro de uma parceria comercial, seja o que for que você venda para ele, né? principalmente na venda B2B, então quando você olha isso e o trabalho que esse cliente está dando a manutenção que esse cliente está dando o desgaste que esse cliente está dando e o resultado que esse cliente está dando, não use o ego para falar, cara, deixa esse cara aí, porque a gente não pode perder cliente não, não, esse é o pior ego que existe esse é o que custa mais caro, e às vezes a gente mantém esse cara na nossa carteira por uma questão de brilho, por uma questão de ah, eu vou mostrar que funciona cara, esse dia eu estava conversando com um super vendedor, amigo meu, irmão mesmo assim, e ele falou, cara, o cliente está me torturando, né, e, e eu falei e aí, ele falou, não, eu vou vender para esse cara eu falei, cara, você já devia ter desistido de vender para esse cara, mas só que como ele é um super vendedor, é aquele cara que pô, sentiu o cheiro de sangue, ele vai até o final é pelo bril, pelo, boa, vou mostrar que eu vou fechar o negócio com esse cara, eu falei, cara você já tinha que ter desistido desse cara porque se ele tá te judiando desse jeito agora e não é uma judiar para pressionar preço, é claramente alguém que, que não tá valorizando o serviço que ele vende, porque no caso dele é um serviço ali na frente ele vai continuar te dando problema e daí você vai se arrepender de ter vendido para esse cara e é engraçado porque como o ego e o bril do, de quem trabalha na área comercial é muito grande às vezes a gente fala, cara Fica, vai ficar aí só para ver o circo pegar fogo. Só que o circo pega fogo com a gente dentro, às vezes.
0: É, o outro ponto que é imprescindível e a gente consegue muitas vezes pegar nas primeiras conversas com, com o cliente é a questão de ética. É, quando ele começa a, a abrir algumas questões dele, do que, que já trabalhou, com quem trabalhou, é, possivelmente isso vai acontecer com você também, vai acontecer com a sua empresa, pela questão da, da pessoa, da postura, de tudo mais. Então, é, né, muitas coisas até, vamos lá, ilegais que a gente coloca, muita situação, que muita gente vai enxergar aquilo como uma oportunidade, vai acontecer, então, eu acho que a gente levar por esse lado, que às vezes a gente acaba abrindo mão de um negócio, abrir mão né, de, de fazer daquela forma, porque a empresa tem que olhar um pouco mais adiante, né? O fechar um resultado agora a curto prazo que foi colocado, fechamento do último dia, é... não diz respeito o que a empresa é a longo prazo. E olhar um pouco mais ali na frente, né? O famoso dormir tranquilo, isso conta muito. Então esse ponto de ética vem de todos os lados. Então, às vezes vem de cima para baixo, muitas vezes o próprio vendedor entender que aquela empresa que ele atua é uma empresa correta. Então, ele vai buscando também parceiros nesse mesmo formato. Se alguém buscar, ah, não, mas eu quero, mas tem que ser desse jeito, assim, cara, desculpa, então, infelizmente, a gente não vai conseguir. E ele vai conseguir o mercado, não tem a menor dúvida que ele vai arrumar alguém. Mas é, eu acho que esse ponto a gente leva mais a longo prazo com parceria, sendo muito transparente, muito ético, né, muito claro de tudo que a gente pode entregar é, nesse, em qualquer serviço que a gente preste, em né, qualquer tipo de produto Sim. ou serviço.
1: Sim. É, a ética ali, cara, que tu citou, faz todo sentido. Eu acabei não mencionando ela, mas eu, eu, eu obviamente, levo ela em consideração também. E, Enfim, é, assim como a educação é alguma coisa que não tem como a gente subverter a pessoa, dizer, cara, daqui em diante tu vai se tornar ético. Pô, a possibilidade do cara continuar não ético é gigante. É, esse é o tipo de cliente que vale a pena mandar para a concorrência. É, porque, cara, ele vai dar problema. E se for para dar problema, que seja com o concorrente, então. Porque, né, ele vai dar... Ele, o Caetano citou muito bem, né? No último dia do mês, ele talvez até salve o meu mês. Mas, cara, da, depois disso, ele vai começar a dar problema à torta direita. Então,
0: cara, manda para a concorrência. Leva para a concorrência. Custa, e... né? é, ninguém faz essa conta. Quanto custa esse, esse cara ali a longo prazo? Aquela negociação, seja ela, por em situação, até mesmo em termos de, de valores, fala é, assim, tá, mas aí para depois, para a equipe, essa continuação que a gente vai ter, interna, toda, toda a parte de acompanhamento. Então, tem um custo que parece meio invisível né, para muita empresa, que ela acaba não fazendo essa conta. Só olha, ah, não, entrou no caixa, é isso. e não sabe o quanto vai tomar o tempo das pessoas, que também custa e não custa pouco, é, para fazer essa manutenção, para ficar resolvendo o problema de alguém na frente. Então, tem às vezes um tipo de um nicho de cliente que não dá, que infelizmente é, pô, tu, certos negócios não conseguem atender o que também faz todo sentido para negócio que consegue administrar muito bem o low cost. Faz parte, é uma estratégia que pode funcionar. Então ela tem uma estrutura toda pronta para aquilo, né? Vamos usar exemplo, sei lá, a companhia aérea, ali atrás. ela tem uma estrutura pronta para ser low cost e deu, é preço baixo. Mas agora não adianta uma, quem tem uma estrutura que tem uma questão de serviços mais premium querer entrar também nesse nicho ela vai, vai se complicar muito mais. Então, pensa no seu negócio, no seu tempo, no seu custo né, de estar de tá na rua. A gente fala ah, mas o cliente, não, não fecha com esse ticket. Assim, Olha, faz a conta baixando para esse valor. Se realmente paga a tua conta de estar de tá na estrada, que é caro, é toda a manutenção é carro, aquelas contas que a gente conversa há muito tempo, se esse daqui vai, vai fechar. Ou se o número de clientes que eu consigo atender eu vou ter um volume muito maior para realmente compensar qualquer tipo de de ação mais mais agressiva em termos de quantidade de volume de, de clientes. O nosso tempo é limitado, né? O nosso custo é alto. Então tudo isso a gente tem que levar levar em conta também para montar essa estrutura e estratégia.
1: Sim. Fala Caetano, você se posicionou ali de um jeito que, que vem história boa. Não,
2: não, não. Eu acho que acho que é isso que o Matheus está falando. Não, não. Acho que as histórias hoje eu contei essas histórias já porque elas elas são super reais assim e, e insisto em dizer é... Às vezes o vereador está no, no, no inferno de tentar bater a meta difícil de alcançar e acaba fazendo muita besteira. Mas não tinha nada especificamente sobre esse assunto. Não.
0: Tá bom. Hoje, Eu, hoje já... as histórias são assim, as mais tristes, né? Tem que trazer boas aí. Um... É... É,
1: mas é história triste para a galera da audiência não cometer as cagadas que a gente
0: cometeu, né? Essa é a ideia. É, que... é que...
2: Exatamente. Aprender
0: que os já esse é o melhor caminho. A gente é né, economiza tempo, dinheiro tudo. Esse, esse aprendizado aí, por isso que está próximo de pessoas assim, que estão no mercado mais tempo, pessoas mais experientes, acho que nos ajuda muito né, a não cometer alguns erros que a gente já cometeu e aprendeu com, com o tempo. Às vezes deu no cacar na parede, vamos tentar entender né, com quem já passou. Acho que esse aprendizado aí é, é muito válido sempre.
2: Sim. E você sabe, Renner, que... É... A gente sabe que tem muitos representantes que nos escutam, né? E às vezes não é só o cliente, às vezes é o fornecedor. Esses dias eu fiz uma postagem falando sobre isso. Às vezes, às vezes o representante fica com uma representada que só dá problema para ele e só incomoda e desgasta e não entrega e claro, não entregar faz parte, acontece isso eventualmente, mas cara tem representada que é uma bucha e o cara fica, ah não, porque eu tô com ela desde a época do meu pai, porque eu tô com ela não sei quantos anos porque ela me ajudou a crescer, mas hoje ela tá te ajudando a ferrar o seu negócio tá te ajudando a perder dinheiro, tá te ajudando a ter dor de cabeça, então pare de, de ficar, então não é só o um cliente às vezes o um fornecedor nosso é um mau negócio, é representada é, a empresa que a gente representa é um mau negócio e eu vejo, cara, e eu vejo muito isso, representantes comerciais é, mantendo essas parcerias que, que são danosas para a marca da sua própria representação. Aliás, o posto que eu fiz é exatamente sobre isso. Um dos fatores mais importantes para a sua representação comercial é a empresa que você representa. Sim, a empresa que você representa denigre a sua imagem, cara, largue ela. Né?
0: Ô, Caetano, ah, e, e bem nesse caminho... né é... Aquele negócio pode ter sido muito bom durante 10, 20 anos, mas o mercado mudou, o consumidor mudou. Então ficar agarrado às vezes com uma representada, nesse caso aqui, já não te agrega mais, né? Foi Sim. muito boa, né? Que bom, mas as coisas mudaram. Então se a, muitas vezes a própria empresa não evoluiu, né? Porque o mercado precisa, do teu consumidor, esse consumidores, tipo de cliente, então ela está na mesma estratégia. Então às vezes assim, não dá para falando para o representante num caso desse, pô, não, não afunda junto. né? Tenta ajudar. Traz a questão que está no mercado, ser um suporte. Eu acho que o, o representante comercial tem uma responsabilidade muito grande com a empresa de trazer o que está acontecendo no mercado. Porque ele é, o, pô, ele é o... São os olhos da empresa. Ele é o braço para realmente toda a parte de vendas. Faz isso e traz informação. Olha, o mercado está seguindo por esse caminho, ou outro. Muitas empresas não têm uma estrutura, às vezes, que está estão na ponta assim para estar tá acompanhando. Agora, se ele leva o que está acontecendo, se ele discute isso constantemente com a empresa, né? E a empresa não está se desenvolvendo, não evolui para isso, para ajudar ele, ah, fez o que pôde, né? Fez o que pôde e, e aí tem busca, busca outros outros rumos. Né? Faz parte. A gente tem que aprender a dizer não também para isso, para algumas coisas que nos, nos prendem, que nos carregam aí e nos faz, não, não fazem a gente prosperar também sim é para
1: fechar o, o episódio eu acho que uma dica que eu posso compartilhar com a audiência em relação a, a como como melhorar a sua acura, a, a curar né de de bons negócios é, na Mercos a gente usa os nossos pré-vendas né os SDRs né os Sales development é, e a gente usa eles né usa esse, essa essa força de trabalho justamente para conseguir é, avaliar e segmentar os negócios que fazem sentido a gente avançar dos negócios que não fazem sentido a gente avançar. Né? Essa é uma prática muito comum para startup, então eu sei que tem muita gente de, de, de startup que acompanha o Marcus Cash. então vou olhar para mim e dizer, Renner, é óbvio que tem, tem é, é, SDR no, no negócio. É, mas em indústrias, em distribuidoras, em escritórios de representação, essa figura normalmente não existe. Ou se existe, ela não é estruturada, não existe um processo claro, de qualificação de oportunidades. Aí Para quem não está entendendo o que significa isso, significa que essa pessoa é responsável por identificar boas oportunidades de negócio e colocar na mão do vendedor. Ela não fecha o negócio. Então, imagine, imagine que seja um, um prospector, né? alguém que prospecta novos clientes. É alguém que pega o telefone, liga para aquele cliente, entende como ele é atendido hoje, entende se ele tem necessidade do produto que você vende, entende se ele tem necessidade do serviço que você vende. E uma vez que tenha, uma vez que dá match, ele marca uma agenda, marca uma reunião, marca uma, tele, uma ligação com o vendedor propriamente dito. Então, esse SDR tem escala, né? porque ele não se aprofunda na negociação, ele não se aprofunda na venda. Ele só avalia se aquele negócio, aquela oportunidade em questão, dá match com o teu negócio ou não dá match. Se dá match, coloca na mão de um vendedor e o vendedor avança a negociação. Se não dá match, sai com educação, se retira com educação, dá boas, boas vendas e vai para a próxima. Então, assim, eu acho que essa é uma, essa é uma dica muito legal também para compartilhar, porque eu, é, eu vejo isso naturalmente em startups, mas eu raramente vejo isso em indústria, distribuidora, escritório de representação. Tipo, raramente, assim, quase nunca vejo isso. Não sei, o Caetano que, que bate perna em indústria... É, é, Caetano, não estou falando besteira, né?
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, é uma fixação por problema, né? E cara, e
1: tem vendedor que traz problema.
2: É, é o que tem de vendedor. Porque é o que você falou, né, cara? É, você, hoje tem várias empresas que tem o SDR. Você tem o SDR para você definir bem o perfil, mas algumas coisas passam, depois vai o vendedor para Sabe? E eu vejo muito poucos clientes sendo recusados pela empresa. É, pouquíssimos hum. clientes sendo recusados pela empresa. É, ainda que isso tenha um custo muito alto, né? É, enfim, é isso.
0: É, olha a oportunidade que, que existe, né? Porque aprender com as startups, vamos dizer isso em empresas, né, quando eu tive um negócio de confecção que não era, já era também uma, uma estrutura maior, hoje né, a gente fala, a Audaces é uma empresa, uma multinacional brasileira, mas que mantém esse espírito de startup, né então segue por isso e aprende muito né também que esses negócios, faz parcerias, assim o que a gente pode aprender muito de startup é isso, a né, velocidade né de cada, de cada ação, essa análise de dados que muitas vezes os negócios tradicionais não têm, entender, opa, esse negócio aqui eu consigo encaixar, adaptar, muitas vezes para alguns negócios, né? simplesmente copiar e, e colar, mas adaptar, porque existe oportunidade muito boa com isso, com essa estruturação, com essas informações de clientes, saber direcionar melhor isso cada, cada negócio. Então, realmente, é. pode, ser, pode ser muito melhor usada essa estratégia aí de SDR para todo negócio, seja de produto ou serviço. Boa, né?
1: Eu, eu acho que quem chegou até aqui e quiser ouvir um pouquinho mais, ou que a gente faça um episódio em especial falando de pré-venda e SDR, deixa um comentário aqui no, no, no post, porque assim a gente vai saber quem está interessado no assunto, e se tiver muita gente, a gente cria um episódio especial só para falar sobre pré-venda, SDR e tudo mais. Acho que é um tema bem, bem, bem latente aí.
2: Eu Opa, quero. Você eu quero. quer? Não, eu quero, eu quero, porque eu, eu acabei de fazer uma reunião com um possível cliente nosso, novo, e, e a reunião inteira foi baseada em SDR, em definição de, de modelo, perfil, atuação. É, então, acho que a gente precisa fazer um episódio sobre SDR. É assim, democraticamente democrática. está decidido. Pessoal, obrigado pela participação. <risos> Valeu, Rodrigo.
0: O Caetano está muito de gracinha no final do episódio, hein? Eu estou de olho. Ontem <risos> eu caí, ele me, ele me sacaneando, e hoje ele. Matheus, tá Ma muito obrigado. Matheus,
2: é impressão minha ou você está votando contra o tema?
0: Não, pior é que não, o pior é que o tema é bom e eu sou a favor. Eu sou obrigado a ser favorável nisso. Até gostaria de ser contra, mas não consegui.
2: Render, você que até que manda aqui, você, tá, você é a favor? Até que manda é brincadeira, porque quem manda é o Render aqui, né? É, Render, você que, que até que manda aqui é a favor desse tema?
1: Eu, eu, eu voto com, com o relator. Então, sair. pessoal, não percam,
0: o tempo, não percam o tempo,
1: não perca o tempo votando no
2: próximo MEC que falar sobre SDR, <risos> legal? <risos>
0: E quem manda mais ainda, que está nos bastidores, que é a Bia para fazer o, fazer nossa, nossa pauta, já pode estar tá construindo isso.
2: É. E se a Bia não concorda, ela briga com o Renner.
1: É isso. <risos> <risos> Ó, galera, a gente está gravando esse episódio numa sexta-feira, hoje é o último dia de julho e a gente está pronto para ir almoçar e eu, eu garanto para vocês que ninguém tomou nadinha hoje de manhã, a gente está recebendo numa sexta-feira. E a gente está esperando o episódio. Acho que temos um episódio para falar de bons negócios e maus negócios, né, gente? Com certeza.
0: Com certeza. É pergunta, né? Meta batida, último dia do mês, meta batida. Está tudo mais alegre. Não precisa beber nada, não. Legal, <risos> é, isso. é isso mesmo.
1: Show de bola, então, galera, para quem chegou até aqui, curtiu o episódio, deixa um like nesse vídeo, compartilha o vídeo ou deixa um like no post, seja pelo podcast ou seja por onde você está ouvindo a gente, só para a gente saber que você curtiu. E mais do que nunca, um pedido que eu sempre faço aqui, bate uma foto, printa a tela de onde você está escutando o MercosCast. E marca a gente no Instagram, arroba MercosOficial, ou então arroba ou arroba Matheus Diogo Fagundes, ou arroba Marcelo Caetano pra gente conseguir acompanhar você. A gente curte pra caramba saber de onde vocês são, onde vocês estão ouvindo a gente e tudo mais. Beleza? Caetano, Matheus, brigadão pelo, pelo episódio de hoje. Eu acho que foi legal pra caramba. Um tema super descontraído e, e eu acho que de alguma forma agrega e tira um peso das costas todo mundo que ouviu. Beleza, meus amigos? Até a próxima?
2: Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu, mais.
1: pessoal. Até a próxima.
0: Valeu! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscat.com E até a próxima!